0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 128e épisode, on va parler de la neutralité des circonstances. Alors, ça vous paraît peut-être être un sujet, si vous suivez le podcast depuis le début, euh, qu'on a largement abordé, un sujet qui vous paraît peut-être clair dans votre vie, mais j'ai vraiment envie de vous encourager à écouter ce podcast jusqu'au bout parce qu'il m'a été inspiré. Euh, d'un voyage que, dont je reviens là actuellement euh, où en fait j'ai passé une semaine en Toscane avec des clientes donc avec des coachés où euh, on a travaillé donc en immersion totale j'adore faire ça c'était une première pour moi je l'avais fait en tant que cliente mais je l'avais pas encore fait en tant que coach et j'ai absolument adoré donc je sais que j'en referai d'autres euh, qui était donc une immersion business où en fait on a passé une semaine enfin euh, cinq jours exactement enfin six jours euh, si on compte euh, l'arrivée et tout euh, et les nuits avant après tout ça et le temps de détente euh, on a passé euh, six jours donc moi vers Personnellement, j'ai passé une semaine, parce que j'étais venue un jour en avance, dans une maison en Toscane, euh, à travailler tout ensemble tous les jours sur euh, l'entrepreneuriat sur l'entreprise des filles qui étaient venues donc c'était que des femmes c'était un concours de circonstance parce qu'il y aurait pu y avoir des hommes mais il se trouve que dans cette audience il y a visiblement beaucoup de femmes beaucoup de badass women euh, c'est pas pour me déplaire j'adore cette idée euh, mais du coup on a parlé ensemble de, bah, de l'entrepreneuriat on a été faire du travail sur les valeurs sur euh, les, le, le boulot en lui-même euh, qu'est-ce qu'on allait vendre à qui euh, à combien euh, de quelle manière comment on allait faire le marketing comme on allait euh, vraiment euh, créer le, 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 comment dire, le, le produit en lui-même. Alors, il s'agissait pour l'essentiel de service. Il y avait aussi deux artistes qui proposaient plutôt des, des produits euh, physiques à la vente. Mais en tout cas, tout était en ligne. Et c'était absolument passionnant. J'ai adoré faire ça. À la fin de la semaine, euh, j'étais épuisée, mais, euh, en, fin, épuisée physiquement, mais énergisée émotionnellement, tellement c'est quelque chose qui me, qui me nourrit de faire ça. C'est vraiment un truc... Euh, chouette euh, ce format en fait d'être ensemble parce que tous les temps finalement qui sont des temps morts entre guillemets qui sont pas des temps de travail sont aussi des temps utiles, les moments où on on dîne ensemble, les moments où on prend le petit déj, les moments où on on se détend, où on va au spa où on va euh, se balader un petit peu dans les alentours, faire des balades etc parce que c'était absolument magnifique et je pense que l'endroit où on était, la maison où on était a été absolument extraordinaire et ça aurait été euh, encore plus beau si on l'avait fait en été mais c'était quand même euh, très agréable déjà Bref, tous ces moments-là en fait sont super utiles j'ai trouvé ça génial et euh, notamment l'une des choses sur lesquelles on a coaché qui est extrêmement intéressante, c'était la neutralité des circonstances. On a pas mal coaché sur l'argent, on utilise souvent l'argent dans le.. notamment dans l'entrepreneuriat comme un point d'entrée, parce que vous le savez, vous l'avez compris je pense, mais en fait... Toutes les problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien, les problématiques d'argent, les problématiques de couple, les problématiques euh, dans votre boulot, euh, dans votre poids, votre relation à la nourriture, euh, peut-être la cigarette, enfin toutes ces problématiques qui sont pour vous un problème dans votre quotidien, en fait, c'est juste un point d'entrée vers votre développement personnel. C'est juste une façon... Euh, d'adresser un problème, de se dire voilà j'ai ce problème là, je vais aller me le poser, je vais aller le décortiquer et en fait en faisant ça, si je fais vraiment le boulot, si je suis pas en train de faire semblant, si je suis pas en train de faire un régime au lieu de vraiment me poser des vraies questions, si je suis pas en train de changer de taf comme ça pour en trouver un autre sans vraiment me demander de quoi j'ai besoin euh, et que je suis pas en train de sauter comme ça de mec en mec dans mes relations ou de boulot en boulot ou de régime en régime et que je suis vraiment en train de faire le boulot sur moi, en fait je m'aperçois tout le temps que ces problématiques c'est juste un point d'entrée dans mieux se connaître et euh, l'un des points d'entrée que je préfère c'est l'entrepreneuriat et l'argent notamment parce que c'est des sujets qui vraiment vont chercher loin et c'est très émotionnel l'argent et la nourriture c'est pareil c'est pour ça que j'adore ces deux points d'entrée parce que c'est très émotionnel on est très très accroché on est très ancré à nos croyances et tout Et euh, pendant l'immersion, on a fait tout un exercice sur l'argent qui nous a pris toute une journée, euh, le mindset autour de l'argent. Je pourrais peut-être vous faire un podcast là-dessus d'ailleurs, en reparler. J'ai déjà parlé d'argent dans le podcast, mais c'est un sujet qui est fascinant, donc euh, peut-être que je je vous en reparlerai euh, à l'avenir. Et dans cet exercice, il y a l'une des cochers qui était là, qui nous a amené euh, une croyance limitante. Donc on on travaillait sur toutes les croyances qu'on avait autour de l'argent. Et l'une des croyances qui était, euh, oui mais euh, si je voyage, donc c'était lié à l'argent, mais je ne sais plus comment on en est arrivé à ce sujet-là, mais c'était, si je voyage, euh, bah, c'est mal, si je voyage pour mon entreprise, c'est mal, euh, parce que euh, bah, ça pollue la planète. Et en fait, ça nous a permis de faire un travail sur la neutralité des circonstances, que j'ai trouvé absolument euh, génial, et que j'avais envie de vous proposer ici, parce que je ne crois pas l'avoir proposé en ces termes. Je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, mais on ne l'a jamais vu en ces termes. En fait ce qui est important de comprendre c'est que cette situation là, je vais à l'étranger du coup je prends l'avion, du coup effectivement je pollue, euh, faut savoir qu'un voyage transatlantique euh, ça pollue autant, alors si je dis pas de bêtises hein, parce que j'ai pas vérifié mes sources, mais c'est quelqu'un de très convaincant et qui a l'air de très bien savoir de quoi il parle qui me l'a dit, donc c'est vrai que j'ai pas vérifié mais bah, du coup à prendre avec des pincettes mais euh, un voyage transatlantique euh, type euh, bah, les états unis depuis la France euh, genre la côte ouest depuis la France, genre aller à San Francisco, ou un voyage du type Bali, enfin tout ce qui est euh, Indonésie, etc. depuis la France. Ça consomme autant d'énergie qu'un Français dans toute son année s'il reste en France et qu'il consomme beaucoup d'eau, beaucoup de chauffage, qu'il mange de la viande et toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que ça demande à réfléchir quand euh, on est soi-même sensible, euh, par, euh, à, enfin, on est sensible à la condition humaine, la condition animale et, euh, et l'état de notre planète. Forcément, on se pose la question et c'était le cas de ma coachée euh, durant ce... Ce séminaire, enfin cette immersion qui se posait cette question-là. Et c'est une question aussi que je me suis posée pour moi-même, bien sûr. Parce que mon métier m'amène à beaucoup voyager, je suis constamment en déplacement. Donc euh, voilà, notamment au moment où j'enregistre ça, je pars à New York, là. Et euh, au moment où vous l'écoutez, j'y suis. Donc euh, donc, voilà, c'est vrai qu'on se pose la question quand on fait ce genre de métier et qu'on commence à être libre, etc. En fait, dans la mesure où les circonstances sont neutres, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être euh, vous titiller, c'est normal, attention, c'est le moment où je vous secoue un peu et où ça fait mal. En fait, aller de l'autre côté du monde et polluer à mort en le faisant, c'est neutre. Ha ah ah En fait, j'ai un petit peu biaisé le truc. Faire un voyage transatlantique, c'est neutre. Polluer à mort, ça ne l'est pas parce que vous entendez bien que dans polluer à mort, il y a déjà euh, des mots qui sont biaisés, donc on est bien sur une, sur une pensée et pas sur une circonstance. La circonstance, c'est « je prends l'avion pour aller de tel endroit à tel endroit ». Mais en fait, c'est neutre. Ça reste neutre. Et on l'oublie, hein mais en fait, ça reste neutre. Et c'est quelque chose qui, qu'on a tendance à oublier quand on, quand on avance, même si on a écouté le podcast, même si on est au fait avec tout ce que je vous ai raconté, que vous êtes d'accord et que vous avez, eu, vous avez compris pourquoi euh, ça marche tout le temps, ce que je raconte, et pourquoi c'est juste le fonctionnement de la cognition, etc. etc. Mais on a quand même des moments où on l'oublie, on se dit « non, là, partir de l'autre côté de la planète, c'est neutre ». Non, on se dit « ça l'est pas ». Ok, bon, puisque ça l'est, et que là, on se dit qu'on va tuer trois ours polaires en y allant, et que que quand même, c'est pas bien, ça veut dire qu'il y a un autre système de pensée qui est totalement opposé et qui neutralise cette circonstance. La circonstance, elle est neutre. Donc ça veut dire que, comme la circonstance est neutre, il y a 10 millions de façons de voir la la chose euh, qui, qui sont opposées, qui sont différentes, et euh, qui font que le tout est neutre, c'est-à-dire qu'il y a des façons positives de voir les choses, il y a des façons négatives de voir les choses, euh, il y a différentes possibilités ici. Et ça c'est vrai pour toutes les circonstances. Toutes les circonstances, il y a des choses euh, négatives et positives à voir dans cette circonstance. C'est pour ça que très souvent vous allez voir votre coach, et moi la première quand je vous coach, vous dire euh, par exemple si vous m'amenez une circonstance très très grave et horrible pour vous, par exemple mon père est mort, et que vous êtes en train de ressasser le passé de votre père est mort, je vais avoir tendance à vous poser la question, mais c'est quoi le cadeau ici c'est quoi la chose positive Qu'est-ce que ça t'a permis de faire Quelle est la raison pour laquelle c'est génial que ton père soit mort Vous allez me dire, oula, bon, évidemment, quand je vous pose cette question, vous êtes prêts psychologiquement, il n'y a pas de travail psy à faire. Évidemment, vous êtes coachable sur la thématique. Mais je le dis pour les psys qui écoutent ça et qui se diraient, oula là <rire> oula oula Non, on parle à des personnes, évidemment, qui ont fait leur deuil et qui ont fini de travailler sur la mort de leur père si on fait ça. Quand on est dans cette situation où on amène la personne vers la gratitude, en fait, on est en train en coaching de lui dire, mais... Regarde, il y a d'autres façons de voir les choses. Là, tu décides de croire que ton père est mort, c'est un truc horrible, terrible, qui t'a enlevé plein de choses dans ta vie, et euh, que tu vois pas le positif là-dedans. Quand je te demande, mais qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette situation Tu me diras, non, il y a rien de bien, et même on résiste, et on est là, non, non, ça peut pas être bien. En fait, il y a forcément des choses bien, puisque c'est neutre, en fait. La mort de ton père, même si on n'a pas envie de l'entendre, hein. On n'a pas envie, parce que nous on est attaché en tant qu'être humain, c'est normal, c'est notre ego d'être humain, notre ego au sens premier du terme, c'est-à-dire la partie de nous qui veut nous garder en vie, qui nous dit « non, c'est pas possible, ça peut pas être neutre ». Mais en fait, si, ça l'est, ça l'est. À l'échelle de l'univers, euh, on s'en fout en fait, hein, que ton père soit mort, le mien, ici en l'occurrence d'ailleurs, puisque je fais partie de ces gens-là. <rire> enfin, Je sais pas si mon père est mort, mais très probablement j'ai pas connu mon père. Donc cette circonstance est neutre, d'accord En soi, à l'échelle de l'univers, on s'en fiche de savoir si ton père est vivant, ton père est mort, ça n'apporte rien, ça n'enlève rien, c'est neutre en fait. Ça ne l'est pas à partir du moment où ça passe par le biais de ton cerveau, parce que toi tu es un être humain, nous nous sommes des êtres humains, et que en tant qu'être humain, ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est cette capacité à discerner le bien du mal, cette capacité à avoir des valeurs morales en fait. Donc en fait c'est tout à fait moral que de dire « bah, c'est pas bien que mon père soit mort ». Et de la même manière, pour en revenir à mon exemple de la planète, Elle aussi, la planète, elle n'en a rien à secouer hein, de savoir si oui ou non, euh, si oui ou non, on est, euh, comment dire, euh, on est en train de la détruire ou pas. Et je suis en train de me rendre compte que je vous ai peut-être déjà parlé de cet exemple lorsque je vous ai parlé euh, de culpabilité, de sortir de la culpabilité dans l'épisode 126 puisque j'étais en pleine immersion au moment où je l'ai enregistré et justement on venait d'avoir cette cette situation qui m'était remontée par une des coachées que je trouvais géniale. Donc, en fait, si la circonstance est neutre, en toutes circonstances, les circonstances sont toujours neutres. Ça veut dire qu'il y a forcément un pendant positif quand je vois les choses négativement. Mais aussi l'inverse, il y a forcément un pendant positif quand je vois les choses négativement. Et ici, dans mon exemple, je peux me poser la question, tiens, euh, quelle personne je serais si mon père n'était pas mort Qu'est-ce que je suis devenu grâce à la mort de mon père, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre sur quels aspects de mon développement personnel je suis allée plus vite, sur quels aspects je suis devenue plus empathique envers les autres, comment du coup ça a changé mes comportements avec les autres, comment ça a changé euh, ma paix d'esprit euh, avec mes proches, comment ça a changé euh, mes comportements dans mon boulot, peut-être que du coup ça m'a donné un électrochoc et que depuis je vois plus le boulot de la même manière et que je me dis bah mon père il s'est tué à la tâche et du coup moi je veux pas faire la même chose et du coup je me m'interroge plus sur mes vrais besoins. Voilà, j'essaie de parler plus doucement parce que <rire> Vous allez dire que je parle trop vite et vous auriez raison ok, qu'est-ce que ça a changé chez moi et qu'est-ce que ça m'a permis de, voir, de faire, et là je vais pouvoir balancer et neutraliser, en fait j'appelle ça neutraliser l'émotion désagréable parce que quand on a une émo- émotion désagréable c'est qu'on a toujours une impression finalement qu'il y a une non-neutralité, mais c'est pas vrai c'est neutre, d'accord la même manière ici dans l'exemple euh, du voyage je pouvais demander à ma coacher mais tiens Si tu fais ce voyage, ok, tu vas tuer trois ours polaires, on s'entend, c'est une façon de parler, tu vas polluer beaucoup, ok, très bien. En quoi ça, c'est neutre en fait Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui balance ça qui est neutre Qu'est-ce que tu vas. Quel est le bénéfice de partir en fait Pourquoi, si tu pars, c'est une bonne chose Qu'est-ce que ça apporte ça va apporter plein de choses. Ça va apporter que dans ton business, tu vas peut-être faire un bon, que du coup, tu vas contribuer davantage, que du coup, tu vas grandir en tant que personne, que du coup, tu vas revenir avec une expérience, euh, que tu vas rencontrer des personnes dans ton business qui vont finalement être importantes et qu'après, tu vas faire des collaborations, que ça va impacter beaucoup plus de gens. Il y a plein de choses positives qui peuvent se passer de ce voyage. Peut-être aussi que tu vas revenir tout simplement plus détendu, plus reposé, euh, que tu vas avoir l'impression d'être accompli, que ça va nourrir une autre de tes valeurs. Peut-être que toi, tu as un besoin de découverte qui est extrêmement important, ça va nourrir cette valeur-là, et du coup, tu vas te sentir plus aligné. Et si tu es plus aligné, tu bah, es plus présente pour tes proches, tu es euh, plus empathique, tu es plus euh, présente dans ton boulot, tu es meilleure dans ton travail. D'accord il y a certainement d'autres désavantages aussi à voyager hein. dans le voyage il y a aussi le fait que bah, du coup tu vas être fatigué du coup ça va être du temps où tu vas pas être avec ta famille ça va être de l'argent qui va être dépensé euh, il y a plein de choses aussi négatives donc ce sera intéressant de tout balancer et de se dire ah ok en fait c'est neutre et si je ne le vois pas quelle que soit la circonstance, c'est vraiment un exercice que je vous encourage à faire dans votre quotidien, s'il y a des choses qui, qui sont une charge émotionnelle pour vous, d'aller regarder en quoi en fait c'est neutre et de neutraliser ça, et si vous n'y arrivez pas de vous dire il manque quelque chose, forcément la circonstance elle est neutre par définition. Donc si moi je le vois pas neutre, c'est que j'ai un bien de mon cerveau, c'est que mon cerveau a décidé de voir que le négatif, mais il y a forcément un pendant positif. Il y a for... et si je vois que le positif, il y a forcément un pendant négatif, et d'aller neutraliser ça. Et donc, ça veut dire que toutes les circonstances sont neutres. Et là, vous me direz peut-être, et vous auriez raison, que du coup, ça veut dire qu'on peut justifier tous les comportements. Parce que tout peut être neutre. Donc, on peut justifier les meurtres, on peut justifier l'Holocauste, on peut justifier, euh, je sais pas, euh, les grosses entreprises qui déversent énormément de déchets dans la nature, on peut justifier de l'argent qui est euh, mis euh, et extrait de l'économie mondiale euh, pour être mis euh, dans euh, des actions qui, du coup, appauvrit l'ensemble du système. Et non non nanana. Oui, en fait, tout est neutre. Oui, oui. Je confirme, on peut justifier tout ça. Et tout est neutre, mais vous êtes bien d'accord que dans votre quotidien, quand vous allez faire des choix, quand vous allez vous orienter vers quelque chose ou quelque chose d'autre dans votre vie, euh, vos choix ils vont être biaisés. Vous allez le faire en ayant, euh, comment dire, en ayant une conscience, en ayant des valeurs en fait qui vont vous influencer. Donc c'est pas parce que la circonstance est neutre que euh, vous êtes obligé de vous dire que c'est pas grave et que c'est pas et que c'est, c'est ok. C'est vous qui décidez à la fin. Mais ce qui est est factuel, en revanche, c'est que c'est neutre. Et après, vous, vous décidez. Vous dites, bon, bah, ok, moi, je suis pas ok avec tel désagrément, parce que ça, ça enfreint certaines de mes valeurs. Euh, Et du coup, bah, je fais pas ce choix-là, je fais celui-ci. Parce que celui-ci, il est ok avec mes valeurs, donc il enfreint pas certains de mes mes choix, enfin, des choses qui sont tellement importantes pour moi que c'est un no-go. Mais par contre, il nourrit certaines de mes autres valeurs. Et puis, il y aura des fois où, en fait... Vous allez devoir faire des choix et ici si c'était le cas de ma, ma cliente dans la situation où en fait elle était euh, en train de se dire est-ce que je pars en voyage business ou pas, euh, bah, en fait il y a certaines valeurs qui sont enfreintes par ça, donc notamment des valeurs liées à l'écologie, mais il y a certaines valeurs qui sont nourries par ça, notamment des valeurs de croissance et de contribution. Et du coup là la question ça va être ok dans ce contexte précis là, quelle valeur prévaut sur quelle autre Et de se dire que c'est ok en fait on ne peut pas toujours dans toutes nos actions nourrir toutes nos valeurs. C'est impossible, en fait. Il y a forcément des choses, il y a forcément des sacrifices par moments qui sont faits. Euh, il y a certainement des actions, effectivement, qui nourrissent toutes nos valeurs, mais on risque surtout de se brider. Et en fait, la question, ça va être de se poser, OK, qu'est-ce que ça nourrit davantage, en fait Quel est le bénéfice Et choisir, finalement, ce qui va nous apporter davantage dans, notre, dans nos valeurs les plus hautes, en fait. Si, moi, mon le truc qui prime dans ma vie, c'est de contribuer, bah, peut-être que là, ce choix-là, euh, bah, ça va être de, bah, tant pis, de voyager, parce que c'est plus important pour moi de contribuer et d'avoir un impact massif et que si je le fais pas, la, le bénéfice que je vais avoir de ne pas avoir voyagé et du coup d'avoir nourri cette valeur écologique ne compensera pas le manque que j'aurai à ne pas avoir nourri ma valeur de contribution. Donc ce sera à moi vraiment de me poser la question et ça, il n'y a pas de réponse juste en fait. C'est à chacun d'entre nous de le savoir, c'est vous qui savez vos valeurs. C'est pour ça que je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière où on parle de ça, de, d'exercice sur comment reconnaître ses valeurs et comment reconnaître les besoins non remplis. Donc ça va vraiment être important pour nous de, euh, de comprendre la neutralité des circonstances et de l'appliquer dans notre vie pour ensuite décider sur cette base-là, en ayant tout à fait conscience que moi je fais ce choix, mais ce n'est pas, pas bien en soi, le bien et le mal en soi n'existent pas. c'est pas bien en soi, c'est juste moi j'ai décidé dans mon système de valeurs, je juge ça bien parce que mes valeurs c'est celle-ci et c'est celle-ci que je trouve belle. Mais euh, le voisin, il fait peut-être pas le même choix et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne en fait. C'est juste une personne qui est potentiellement alignée avec ses valeurs à elle qui sont différentes de moi et ça c'est quelque chose de difficile à, à comprendre je pense pour beaucoup d'entre nous on a du mal avec ça parce qu'on dit bah en fait il y a des mauvaises personnes il y a des bonnes personnes et en fait non, toutes les personnes sont bonnes en fait dans leur système de valeur, chacune des personnes je pense pas qu'il y ait quelqu'un dans ce monde qui se dit je vais faire ça parce que ça va faire le mal, non il se dit je vais faire ça parce que ça va remplir un besoin ou ça me paraît juste pour moi, c'est soit ça remplit mes besoins à moi, je vais me sentir mieux en faisant ça soit euh, ça euh, remplit une valeur à moi qui est importante à mes yeux Donc une fois qu'on a compris ça, on comprend que tout est neutre, ça nous permet déjà de lâcher du laisse, de lever la culpabilité, c'est pour ça qu'on en avait parlé dans l'épisode d'il y a deux semaines sur sortir de la culpabilité, ça nous permet de lever la culpabilité, d'arrêter de se culpabiliser pour tout, et de comprendre qu'en fait les choses sont neutres, ça nous empêche pas d'avoir des choix bien sûr qui soient orientés, de toute façon ils le sont dans notre quotidien, hein, qu'on le veuille ou pas, Euh, notre vie n'est pas neutre, on est des êtres humains, on est biaisés, on a plein de valeurs morales qui sont là, et c'est ce qui est beau chez l'être humain, c'est sa capacité à distinguer le bien du mal, mais c'est tout à fait subjectif. Donc une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir lever la culpabilité, puis on va surtout pouvoir faire des choix éclairés, on va pouvoir être meilleur à tolérer les autres, et à accepter les autres, et à comprendre leurs choix, euh, et à accepter bah, qu'en fait on est tous différents, et qu'on ne fait pas la même chose dans nos vies, et euh, que c'est ok en fait. Et c'est ça tout l'intérêt de comprendre vraiment profondément ce que ça veut dire que euh, les circonstances sont neutres. Ça nous permet aussi d'équilibrer nos émotions au quotidien, de se ramener à cette neutralité aussi souvent que possible. Et c'est quelque chose qu'on a parlé, dont on a parlé aussi quand on a parlé de passer par des modèles ponts. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on parlait de comment changer son système de pensée, quand on ne se sent pas bien, d'aller vers un système de pensée, où on se sent mieux. Je vous proposais de passer par la neutralité. Ça peut être un premier et une première étape dans beaucoup de cas de se rendre compte que, comme les circonstances sont neutres et que la situation est neutre, ben on peut balancer tout ça. On peut voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans cette situation et choisir de penser la circonstance de manière intentionnelle pour, passer, pour être neutre en fait face à la situation. Et moi, il y a plein de situations dans mon quotidien où je choisis d'être neutre parce que je sais que de toute façon, euh, c'est neutre en fait. Et très souvent, il y a des personnes qui vont vous juger parce que elles, elles ne voient pas ça, elles ne voient que le positif ou que le négatif d'une certaine situation. Elles ne comprennent pas que vous choisissez d'être neutre et se disent oh là là, mais tu ne vois pas ça, mais c'est irresponsable ou quoi. Et en fait, ramenez-vous à ce que vous pensez vous en fait et rappelez-vous que tout ça en fait est neutre et que c'est ok pour la personne en face d'être en colère, de ressentir toutes ces choses là, mais c'est lié à ses besoins et à ses valeurs à elle et c'est pas vrai en soi en fait, c'est pas un fait, c'est pas factuel. Puisque factuellement, les circonstances sont toujours neutres. Voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode aura éclairé sur cette question de la neutralité des circonstances et vous aura proposé aussi une nouvelle façon de voir les choses. Et cet outil qui est de neutraliser ça au quotidien, n'hésitez pas à l'appliquer dans votre quotidien et à le faire dès que vous voyez que vous êtes polarisé sur quelque chose. Et puis, bah, écoutez, moi je m'arrête là. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao